0: ist Philipp Haas von Invest4 Capital, deswegen auch am besten hier nochmal die rechtlichen Hinweise durchlesen, kann man kurz auf Pause drücken und ansonsten gilt natürlich wie immer dass hier ist keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur aus Transparenzgründen möchte ich ein Monatsupdate für den September geben. Auch wenn dieses Update natürlich wehtut. Um, wir hatten einen schwarzen September, ja, nicht nur die Aktien tun weh und wenn man es dann auch nochmal so zusammenrechnet, ist es natürlich schon echt übel, was da passiert ist. Dabei sah es am Anfang eigentlich auch noch recht okay aus, man ist eigentlich recht positiv dann im Monat gestartet und dann gab es wirklich einen Crash, wo es jeden Tag runterging ohne die ganz große Wohler, also auch ohne Gegenbewegung. Der Auslöser oder das, was als Auslöser herhalten musste, waren die hohen Inflationstaten in den USA, die dann auch wieder zu einer hawkischen Fettausblick geführt hat. Also diese 0,75% Erhöhung, die war zwar erwartet worden. Aber man hat wirklich gesagt, ja, man tut sie nicht in ändern und will hier wirklich irgendwie die Wirtschaft in Grund und Boden ähm, ähm, hawken ja, oder raisen. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ich glaube, die FED hat vor einem Jahr einen Fehler gemacht, indem sie einfach zu viel Geld äh, rausgehauen hat. Ja, ähm, auf eine heiße Wirtschaft hat man nochmal ähm, auf die Gastube gedrückt und der Ausblick von vor einem Jahr äh, von der Fed war auch wirklich komplett falsch. Ja? Die haben gesagt, Inflation ist vorübergehend, sie sehen keine Rezessionsrisiken, maximal 2%, alles gut. Und jetzt ist es das Gegenteil. Ja? Und daran sieht man auch, obwohl da irgendwie hunderte von PhDs arbeiten, ähm, dass ähm, der Ausblick falsch war und auch die Politik falsch. Und auch jetzt, natürlich ist eine Inflation hoch und normalerweise sollte man da auch die Zinsen erhöhen, allerdings halt nicht so schnell von... Man sollte halt wissen, von diesem Niveau ist was anderes, als wenn ich früher von 3% starte und dann auf 6% erhöhe. Das ist halt eine Verdoppeltung. Wenn ich von 0% starte auf 4% oder sowas, ja, das ist halt hier so endlich Also diese Auswirkungen werden ja noch viel, viel stärker in den merken Da haben wir wahrscheinlich das schlechteste Jahr in 100 Jahren oder zwei der schlechtesten und das ähm, sorgt dann natürlich dann auch für systemische Risiken und das Während eigentlich äh, wir die größten ähm, Herausforderungen auf politischer Natur haben, mit Corona, mit Krieg, dass wenn man da der Rezession so rein hiked ähm, und so hawkisch ist, ist, glaube ich, ein Fehler. Und deswegen habe ich das auch ähm, falsch eingeschätzt. Ja, also das ist natürlich auch schlimm. Der Markt hat davor erwartet, äh, Inflation peakt, Dann ging es nochmal höher, wobei viele dieser Daten auch nachlaufend sind. Ja, zum Beispiel so Mieten oder Hausverkäufe. Also die Live-Daten zeigen da schon eine ganz andere Auswirkung. Ähm, werde ich auch nochmal in den politischen Ausblick ähm, später zu kommen. Aber ich bin ja auch immer so, wenn was nicht gut läuft, dass ich auch analysiere, wo sind Fehler passiert. Ne? So habe ich ja äh, zum Beispiel mein Modell mit dem Fähring KGV entwickelt. Ähm, so habe ich auch mein Modell mit der ähm, Kurven A-Modell entwickelt und auch nach, den, äh, nach 2018 die Makromatrix ähm, dieses Mal, was bin ich ja auch nochmal in mich gegangen. Das war eigentlich kein Fehler von den Modellen. Ja, jedes, kein Modell ist natürlich perfekt. Ne? Zum Beispiel mit der Makromatrix, wo Momentum ein Faktor ist. Ähm, wenn sich dann die Märkte ein bisschen erholen, dann geht das grün. Selbst wenn man das Sentiment ein bisschen runtersetzt, ähm, tut man dann eher, sage ich mal, in so eine Bären mag zu eher kaufen oder zumindest nicht verkaufen, wenn man nicht komplett negativ gestellt ist, wobei insgesamt auch jetzt nicht so viel gemacht worden ist. Also ich bin ja per se ein Bottom-up-Analyst und der Fonds ist ja auch ein Produkt, dass man sich die Aktien anschaut, aber es gibt halt so ein bisschen eine Risikosteuerung drüber. Und auf der Aktienseite, es ist ja auch ein katastrophales Jahr bis September gewesen, sind natürlich auch Fehler passiert, Allerdings war jetzt keine einzelne Aktie für mehr als 2% Verlust verantwortlich. Also es ist nicht so, dass was ja auch dem einen oder anderen passiert ist, dass man da irgendeine High-Conviction-Position komplett reingelaufen ist. Also da hat schon das Verlust KUVMA-Modell geholfen, dass man dann halt die Risiken reduziert. Ja, man hätte vielleicht zum Beispiel so bei Beobachtungspositionen ähm, im Bärenmarkt, die wurden auch natürlich schnell gecuttet, hätte man noch aggressiver ähm, machen sollen. Aber es ist halt auch mal so, es ist halt der Worst Case passiert. Es hätte natürlich jetzt auch anders laufen können im September, dass die Inflationsdaten anders sind und es zum Beispiel keine Eskalierung im Krieg gab. Ja, also insgesamt würde ich sagen, werde ich vielleicht auch noch mal ein längeres Video zu machen, Drei ähm, ähm, Fehler sind passiert eigentlich auf der Makroeinschätzung. Ähm, das eine halt mit der und die Fehler sind eigentlich darauf basiert, dass ich angenommen habe, ähm, dass der Markt oder bestimmte Personen rationaler oder ganzheitlicher handeln. Ja, das eine, wie gesagt, die 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 Fed, dass ich in der Situation das glaube ich nicht als richtig erachte. Das Zweite ist natürlich auch die Eskalation im Krieg. Das entwickelt ja immer so eine Eigendynamik. Ja, ich habe schon früh gesagt, die Ukraine äh, wird da gewinnen, schon seit nach ein paar Tagen. Ähm, da sehen wir auch jetzt, bin ich eigentlich auch richtig. Nur dann die Auswirkungen von der Eskalation von Russland, was da passiert, das ist natürlich extrem schwer vorherzusehen. Und auch äh, die explodierenden Energiepreise hätte man natürlich sagen können, aber es hätte natürlich auch sein können, dass Russland da früher einlenkt, zusammenbricht. Wir wissen es nicht, ähm, auch äh, welche Spekulationen da eine Rolle spielen. Damals war manchmal auch das Feedback vom Markt halt schwierig, weil eigentlich hat der Markt den Anfang den Krieg relativ gut weggesteckt. Das habe ich zum Beispiel als positiv ähm, erachtet, ne, dass der Markt sowas gut wegsteckt, weil es ging irgendwie ein paar Prozent runter. Aber der Markt hat halt mehr angenommen. Das geht, ist schnell vorbei und er war halt eigentlich nicht so robust, wie ich es gesagt habe. Und das Dritte, denke ich, sind natürlich dieses ganze Thema Corona. Ja, wir sind bei vielen Aktien jetzt im Corona-Tief von 2020. Und das, obwohl diese ganzen Digitalfirmen das ganze Wachstum haben, teilweise doppelt so groß sind oder sowas, weil einfach die Wachstumsraten halt runter sind. Dieser Effekt war eigentlich zu erwarten. Also da habe ich angenommen, der Markt versteht es, aber dann gibt es halt diese Algorithmen und es ist natürlich auch ein bisschen schlimmer gekommen als ähm, äh, erwartet und gerade halt bei E-Commerce ja, ähm, kam halt dann nochmal schon schlechte Konsumentenstimmungen dazu ja, und selbst jemand wie Amazon, der wirklich mehr Daten hat, ähm, hat es ja auch so deutlich optimistischer eingeschätzt und viel investiert. Das, glaube ich, waren so die drei Sachen. Na, ähm, wobei, und das sage ich jetzt auch. Jetzt ist extrem viel passiert und auch wenn man vielleicht davor den Fehler gemacht hat, nicht noch defensiver zu sein, sollte man jetzt im Crash oder Abverkauf nicht den Fehler machen, dann das Handtuch zu schmeißen und dann den sag mal, einen vorherigen Fehler durch einen weiteren Fehler durch den Verkauf ausmerzen. Die monatliche Performance ist, wie sie ist. Aber auch nicht der Nasdaq, oder, und das ist ja ein deutlich breiterer Index, hat glaube ich genauso viel verloren in den Dollar. Und insgesamt ist das immer noch im Verhältnis zu anderen Wachstumsfonds in Ordnung oder besser. Allerdings tut es natürlich wirklich weh, weil ihr wisst ja auch, ich habe ähm, den Großteil meines Vermögens reingetan und habe auch eine, zuletzt auch nochmal nachgekauft. Ne? Das ist das einzig Positive, dass ich halt die günstigen Preise jetzt nochmal nutzen konnte und ein paar defensive Positionen, die noch irgendwo rumlagen oder Cash nutzen konnte, da jetzt nochmal zu verbilligen. Ähm, ja, aber das ist natürlich jetzt schon ähm, viel, was da passiert ist. Aber nochmal, meine These ist, ähm, in diesem Umfeld, Profitable Wachstumsfirmen, Asset Light, sind wahrscheinlich das, was einem relativ am besten ähm, schützen. Und ich glaube, das wird der Markt auch ähm, dann vermerkt erkennen. Auf der Aktienseite hat sich gar nicht ähm, so viel getan, so bei den Top-10-Positionen. Zum Beispiel in Live-Chat, so in Polen, ähm, hat sich ganz gut entwickelt. Ne? Da ist auch, hat man natürlich dann den Währungsvorteil, wenn man viel in US-Dollar verkauft, aber Kosten in polnischen Sloty hat, ist es nicht ähm, schlecht. Ähm, solche Sachen und ähm, auch Interactive Brokers zum Beispiel, die profitieren ja von den steigenden ähm, Zinsen, ähm, weil ähm, ja wenn die Leute zum Beispiel 8.000 Dollar Cash rumliegen haben, dann kriegen sie jetzt richtig viel Geld dafür und zahlen es an ihre Leute nicht weiter. Was war jetzt für diese ähm, Performance verantwortlich neben dem Markt? Es liegt es natürlich auch immer an Aktien, ähm, was zum Beispiel ganz gut auf der Verliererseite war, diese, war die Yatra AG, die davor ähm, einer immer der monatlichen auch Gewinner war und äh, habe ich auch mit Management äh, geredet, ist gar nichts passiert, aber wir haben halt auch eine, in so einem Crash dann gerade kleinere Aktien, wenn dann irgendwie ein großer Investor raus will oder zum Beispiel ein Stop-Loss-Order bei irgendeinem Hedgefonds oder ein Margin-Call -Margin ausgelöst wird, dann können solche Aktien halt zweistellig an einem Tag ohne News einbrechen. Das ist natürlich bitter, holt sich dann auch nicht immer so schnell oder erst wieder bei der nächsten News, das hat es gekostet, ähm, ansonsten auch Paxiguro zum Beispiel dann wieder wegen den <lacht> eheren volatilen Aktien wegen den Wahlnachrichten dann auch CGD. Eigentlich auch keine große Überraschung bei den Zahlen, wir investieren halt auf der einen Seite in ein Business, das also ist ein Business hoch profitabel, aber unterm Strich sieht es halt erstmal nicht so äh, super aus, aber wenn man das alles zusammenrechnet, ist die Aktie extrem günstig, ne? ähm, aber das ist halt auch sowas, eine relativ illiquide Aktie, ähm, wenn dann größere raus will, dann werden diese Sachen halt rasiert. Ähm, was ganz gut funktioniert hat, ähm, zum Beispiel Netflix, da auch wirklich da hat zum Beispiel das Ferry-KGV dann ähm, gut funktioniert, war eine Aktie, die mir eigentlich immer zu teuer war, war glaube ich auch noch nicht mal nur mal ganz kurz Beobachtungsposition, aber als sie dann wirklich zweimal enttäuscht hat, wurde erst eine Fundamentalposition ähm, aufgebaut und auch als der Bodenbildung ein bisschen hoch, wurde sogar eine Momentumposition und ja, wurden auch dann Gewinne mitgenommen jetzt. ne die Aktie hat sich ähm, gut gehalten und ähm, da wurden dann auch Gewinne realisiert. SML Solutions gab es eine Übernahme, aber das, halt, das zeigt man halt auch, ne, ähm, selbst wenn Investment Case dann aufgeht, reicht es dann trotzdem oft nicht zum großen Gewinn, weil viele Aktien halt so stark runtergekommen sind. Ähm, Twitter wurde auch ein bisschen was ähm, mitgenommen, aber auch auf der Gewinnerseite. Interactive Brokers wurde zugekauft, war auch eine, ähm, diese Zinssituation. Auch. Und Pinterest ist auch eine Gewinneraktie, weil es da Übernahmespekulationen gibt oder ein Aktivist eingestiegen ist. Wurde wurde jetzt zugekauft, das Ganze, was sind aktuell ein bisschen so die Themen? Auf der Energieseite gibt es meiner Meinung nach halt nicht so viele spannende Aktien, obwohl das Thema natürlich sehr interessant ist. Aber man will jetzt ja keine Ölfirmen kaufen und zeigt ich auch mal ein PV Solar würde jetzt auch nicht in den Fonds so passen. Ähm, die Holaluce-Aktie finde ich da sehr spannend, ähm, weil sie sowas Ähnliches aufbauen wie Enpar, Sunrun 1,5 und das in Spanien, ähm, strategisch eigentlich sogar noch mal besser positioniert sind, weil sie auch ein Strom-Endkundengeschäft haben, also sowas wie Strom früher, aber das glaube ich tut die Aktie halt auch noch zurückhalten, weil sie haben halt auch einen äh, Gasanteil und man weiß halt nicht, haben die jetzt perfekt gehatcht oder nicht, habe ich auch mit ihr geredet, ähm, äh, die übrigens eine deutsche ist, wo ähm, sie meinen, dass sie da immer gut hatchen, aber das weiß man natürlich ähm, dann erst immer bei den nächsten Zahlen, zuletzt war der Ausblick da sehr gut ist, sicherlich eine Aktie, die ein bisschen unter dem Radar ist und wirklich das große Problem ist steigen Energiepreise etc. Ähm, lösen möchte. Und Spanien ist eigentlich gut prädestiniert dafür, weil es sich da viel Sonne gibt. Na, auch Kanadien ist solar und auch United Internet wurde ein bisschen ausgebaut. Ähm, Soll es bald den Börsengang vor Jono's geben. Allein Jono's sollte eigentlich so viel wert sein, wie United Internet verkauft. Ähm, Activision, das ist ja ähm, die Übernahme von Microsoft. Pending, weil es ja auch woanders viele Chancen gibt und vielleicht dann doch irgendwas passiert. Netflix und Paypal, ähm, gab es Gewinnmitnahmen, TripAdvisor und Etsy auch, also auf der Verkaufsseite, wie gesagt, wurde jetzt nicht geschmissen, ja, sondern es wurde eher, ähm, eher dann ähm, bei den Aktien, wo man im Plus war, dann verkauft natürlich, ähm, ist das eine selektive Auswahl, es gab auch Sachen, wo Verluste begrenzt worden sind, aber das war ein bisschen das Ziel dahinter. In diesem Monat ist ja extrem viel ähm, passiert ja, und viele Risiken und ähm, leider ähm, nicht viel Gutes. kann man sich auch die Videos so anschauen. Ja, also Europa, die News, ich glaube zu meinen Lebzeiten waren die wahrscheinlich ähm, nie schlechter. Daran ist dann vielleicht auch irgendwann eine, eine Chance. Aber ne, also die steigenden Energiepreise, vor allem Gas, ist halt extrem wichtig für Deutschland. Merkt man halt auch und dann fehlt halt ähm, den Firmen das Geld oder den Haushalten. Dazu werden, glaube ich, halt auch eher von Ideologie regiert, was in so einer Krise dann äh, nicht gut ist, ähm, kann man sich auch das Video zu anschauen und halt wirklich das Risiko besteht, dass ähm, im Winter der Strom abgeschaltet wird. Ja Und wenn dann Politiker sagen, ja, das ist okay, wenn zwei, drei Stunden der Strom weg ist, na, im Homeoffice kann da keiner arbeiten, irgendwelche Geräte, manche Leute sterben dann, wenn die Sachen nicht gehen oder irgendwelche Kühlschränke, das ist ein bisschen lächerlich und eigentlich auch einer Industrienation Deutschland nicht würdig. Ich hoffe, dass da was passiert. Und ähm, das Zweite, was aber äh, halt auch noch dazu kommt, was halt viele Probleme der letzten Jahre so ein bisschen übertüncht hat, bei dieser Immobilienboom. Ne? Alle haben sich ein bisschen reicher gefühlt, zumindest diejenigen, ähm, die Immobilien hatten, aber auch, ähm, hat natürlich auch der Wirtschaft geholfen. Und da gibt es ja jetzt auch harte Zahlen, dass natürlich aufgrund der steigenden Zinsen im Euroraum äh, die Immobilienpreise auch runterkommen und ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Ne? Bei den Immobilienachsen ist schon viel passiert ähm, und bei den Preisen, die da drinstehen, da kommt das Schlimmste noch. Ja? Auf der anderen Seite USA halt Inflation weiterhin hoch, wobei halt viele Sachen da, glaube ich, halt wie eigentlich über dem Berg sind, aber die Daten noch nicht ganz ähm, da sind und auch jetzt der politische Druck erhöht wird, dass sie da nicht so weitermachen können. Ne? In England musste die ähm, englische Zentralbank musste schon zurückrudern, weil irgendwelche Pensionskassen da irgendwie kurz vor der Pleite standen, vor allem auch wegen Anleihen, dann liquidieren die halt auch Aktien, weil sie einfach irgendwelche Margin Calls bekommen. So was wahrscheinlich auch ein bisschen in der USA passiert, was auch ein Teil der Performance im September ähm, erklärt. Kann dann immer auch ähm, sehr, sehr starke Gegenbewegung kommen, wenn ähm, dann wieder auf dem Pivot von der FED spekuliert wird, ähm, ist dann immer die Frage, wie nachhaltig ist. Ich sage nur, von den Bewertungen, äh, macht das ja auch schon länger, ist es wahrscheinlich noch nie, oder zumindest in den letzten zehn Jahren noch nicht so günstig gewesen weltweit wie jetzt. Allerdings ist die ein oder andere Schätzung fürs nächste Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen zu optimistisch. Ne? aber das bietet dann auch wieder Chancen halt ähm, für Stockpicking. Ja? Ähm, vor allem, wenn wir uns hier die Länderallokation dann ähm, anschauen. Also die Aktien, die dann die Schätzung erfüllen oder überfüllen, ähm, glaube ich, ähm, werden extrem stark laufen. Und die, die nicht, da wird halt dann auch noch, kann es auch noch mal weiter runtergehen, gehen, ne? Weil es gibt viele Aktien auch immer noch nicht ähm, sportbillig sind. Die Cashquote ist auch nochmal erhöht worden, natürlich auch ein bisschen automatisch durch Kursverluste, aber auch ein bisschen durch ähm, Risikomanagement, aber ist immer jetzt noch dafür, obwohl wir so ähm, weit unten sind, ähm, nicht gigantisch hoch. Und es gibt halt aktuell in allen Regionen irgendwo große Themen, ähm, wobei halt wie gesagt meine Erwartung wäre, dass wir da jetzt viel gesehen haben, das einzige weitere Eskalierung wäre halt nochmal ein Atomschlag. Ähm, die Frage, was dann passiert, aber es ist halt auch immer die Frage, wenn man einen Atomkrieg haben, ist auch ein bisschen egal, was man im Portfolio hat. Darauf sollte man eigentlich nicht seine Investmentthese aufbauen. Ähm, aber, und wenn es an so einem Tag dann irgendwie runtergeht, sollte man eher dann nochmal nachkaufen, oder auch aktuell, ja, dass da die Angst ein bisschen ähm, abnimmt. Ja, ähm, aber auch, wenn wir es durchgehen, Europa, ähm, haben wir ja die ganzen Energie- und Kriegsthemen, China mal die politischen Themen, da kommt jetzt der, auch der Kongress jetzt im nächsten Monat oder im Oktober. Das hat natürlich auch den Russlandkrieg belastet, weil der Xi davor gesagt hat, wir sind so tolle Freunde. Das hat natürlich jetzt nicht das Vertrauen erhöht in China vor allem, weil der Krieg halt jetzt nicht irgendwie eine Spezialmilitäroperation war, die nach drei Tagen vorbei ist. Da hätte man vielleicht die Augen zugedrückt sondern halt es viele Kriegsverbrechen gab und halt Abertausende da schon gestorben sind. Ja, und ähm, in den USA haben wir das Zinsthema. Ähm, die Schwellenländer leiden dann oft unter dem ähm, starken Dollar, vielleicht jetzt irgendwie Indiens relativ teuer, auch Australien, wo es dann auch nicht so viele Aktien gibt. Ne? Ähm, aber das ist so die aktuelle Länderallokation und ähm, wo ich also einfach nochmal klar machen möchte, ähm, es ist wirklich jetzt äh, viel ähm, Schlimmes an der Börse passiert, ähm, aber manchmal gibt es halt auch ähm, Wichtiges als äh, Börse. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn die Headlines am schlimmsten sind, dann sollte man nicht verkaufen, sondern wenn man vielleicht den Mut hat, eher kaufen oder gar nichts machen und ein bisschen abwarten, was ich auch verstehe. Ähm, ein bisschen Cash, glaube ich, hilft immer, ja, dass man sagt, okay, vielleicht unter da oder dort ähm, bietet sich nochmal eine Chance, wo man dann einem nachkaufen kann ähm, und vielleicht auch, dass man halt ein bisschen die Wohler rausnehmen kann. Ähm, aber das ist so ein bisschen aktuell meine Einschätzung für den September. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.